0: Merhabalar, ben Deniz. Merhabalar, ben de Olcay. Türk Ryan Meçule Giden Gemi podcast serimizin 67. bölümüne hoş geldiniz. Ee, bu bölümde yine Amerika Birleşik Devletlerindeyiz, Kansas'tayız. 2011 yılına git- gideceğiz. 10 aylık bebek Lisa Irvin'in ortadan kayboluş hikayesini inceleyeceğiz. Kendisi gece yarısı bir anda kar yoldaşında e- gözükmüyor, bulunamıyor, nerede olduğu bilinmiyor. Fakat buna geçmeden önce ben Deniz'e bir şey sorayım. Nasıl geçti? iki haftan tatil. Tabii. Bir haftası tatilde ama. Güzel geçti. Şu an zaten
1: kameradan olacağını beni görmeniz lazım. Siyah <gülüyor> ve beyaz olarak. o <gülüyor> <Siyah yapıyoruz. gülüyor> gerçekten siyah ve beyaz olarak. Evet, hatta <gülüyor> ben şu anda bunun şeyini alıyorum. Tekrar. <gülüyor> Güzeldi bir yandan işte <gülüyor> e, yeni bölüm kaydetmeyi özledim. Yani sizi hiçbir zaman bölümsüz bırakmıyoruz biliyorsunuz ama bazen önden kayıt alıyoruz falan. O yüzden iki hafta yeni kayıt almadığımız oluyor. Çektin mi fotoğrafımız kardeşim?
0: Çektim kardeşim. E,
1: o yüzden tekrardan kayıt almak beni hem heyecanlandırıyor
0: hem korkutuyor. <gülüyor> İnşallah bir şey anlatabiliriz. <gülüyor> Şeyler hakkında ne diyorsun? Son iki bölümümüzü bayağı din- beğendi sevgili dinleyicilerimiz.
1: Ya şahanesiniz biz orada tembellik yaptık aslında
0: normaldaki <gülüyor> <normalde gülüyor>
1: çalışmamızın yarısı kadar çalıştık, bölüştük ve siz bizi tembelliğe itiyorsunuz. Çok <gülüyor> <orası yetiyor. gülüyor> Arada yaparız ama değil mi olacak?
0: Evet evet ben çok sevdim, çok eğlendim. Belki şeyi değiştirebiliriz ama yani çocuk katil çok sert geldi bana. <gülüyor> çok,
1: çok ağırdı, midem bulandı orada seni dinlerken.
0: Evet o biraz can acıtıcıydı. O zaman tekrardan bu bölümde eski formatımıza, her zamanki bilinlik formatımıza geri dönüyoruz. Evet, Liza Irvin'in hikayesini dinleyeceğiz şimdi. Deniz bize anlatabilir misin? Nasıl hemen, bir olay oldu? Hemen anlatayım. Liza'nın ailesinden
1: bahsedelim öncelikle. Annesi 27 yaşındaki Deborah ve babası 29 yaşındaki Jeremy. Ee, garip şekilde bunlar nişanlı. İkisinin de daha önce evlilikleri var. Şöyle Deborah ilk kocasıyla 2002 yılında tanışıyor. Üniversite ikinci sınıftayken. İkisi de aynı markette çalışıyormuş. Deborah evin en büyük çocuğu bu arada. Onun da annesi ve babası boşanmış. Boşanmanın ardından annesi, iki erkek kardeşi ve kendisi Doğu'ya, Delaware bölgesine taşınmış. Babası da onlara yakın olmak için peşlerinden yine aynı şekilde Doğu yakasına taşınmış. Hatta bir noktada hepsi, Aynı evi paylaşmaya başlamışlar. Deborah ve annesi evin bodrum katında, babası ve iki kardeş de üst katta kalıyormuş. 2001 yılında annesi vefat etmiş kalpiyet mazumundan dolayı. O sırada Deborah 15 yaşındaymış. Bu arada bu bir yere bağlanacak merak etmeyin. Boşuna hiçbir bilgi vermiyoruz biz. Annesi öldüğünde 8 yıldır atsız alkolikler grubundaymış. Eski kocasının yani deboranın babasının söylediğine göre bazen o kadar sarhoş olurmuş ki... Çocuklarla kendisi ilgilenemiyormuş ve yani alkoldan dolayı içki içtiği için kendisi, de kendisi de ilgilenemediği için kardeşi çocuklarla ilgilenmeye geliyormuş. Anne vefat ettikten sonra aile tekrar Misori'ye dönüyor. Liza bu sıralar 16 yaşına basıyor. Babasıyla ilişkileri çok kötü durumda. Çünkü annesinin içki probleminden ve hatta ölümünden dolayı babasını sorumlu tutuyor. Bu yüzden de Şam'la markette çalışan arkadaş aynı markette çalıştığı Şam'la tanışır tanışmaz. Onun üvey annesiyle yaşadığı eve yerleşiyor. Daha 16 yaşındayken. 4 tane çocuk var bu evde. Bu çocuklar kadının Sean'ın babasından olan 4 aylık çocuğu, eski kocasından olan çocuğu, Şam ve kız kardeşi biraz karışık bir ev. Deborah başta ev işlerine yardım ediyor ve bebeğe bakıyor. Bu yüzden çok seviyorlarmış onu. Ama üvey annenin tek bir kuralı var. Ya yani okey beraber kalabilirsiniz bu evde. Hiç sorun değil. İşte Deborah da bizim kızımız olur falan. Ama kesinlikle aynı yatağı paylaşmayacaklar diyormuş. Ama günün birinde onları aynı yatakta yakalıyor ve diyor ki madem yetişkin gibi davranıyorsunuz okey o zaman kendi evinizde yaşayın demiş. Bunun üzerine bu ikili de evlenmeye karar vermiş. Yani böyle bir evlilik biraz mecbur çocukluktan ve salaklıktan dolayı evlenmişler. Deborah'nın babası 17 yaşındaki kızın evlenmesine izin vermiş. Evlendikten sonra North Carolina'ya taşınmışlar. 2005 yılında Deborah'nın ilk çocuğu doğuyor, Michael. E ama zaman içinde ikili arasında işler geriliyor. Shawn'ın çünkü işleri kötüleşiyor ve ayrı yaşamaya başlıyorlar. Bir noktada Deborah ve oğlu Shawn'ın üvey annesinin evine geri dönüyorlar saçma bir şekilde. Ama ilerleyen günlerde Deborah akşamları herkes uyuduktan sonra kadının kamyonetini alıp Kaçıyor işte böyle yine evin kurallarına uymayan hareketler yapıyor kendisi bir genç zaten. Kadın da bir noktada artık aa yeter diyor yani daha ne kadar Deborah'ya tahammül edecek ya buraya
0: evden kovuyor. Neyse Fatih. <gülüyor> ben burada mükemmel de bir bu Deborah'ın <gülüyor> bu nasıl bir karaktersin ya sen el alemin annesinin evine gidiyorsun. Çoluğun çocuğunu alıp. Şuan ortalıkta yok bir de kaçırıyorsun kaçırıyorsunuz. Ya yüzsüzlüktür bu Deborah ya. <gülüyor> Çok yani haylaz bir çocuk olduğunu söyleyebilirim. Deborah işte
1: <gülüyor> evden kaçıyor. Pardon evden kovuluyor. Sonra bir ayakkabıcı da çalışmaya başlıyor. Deborah mesai arkadaşlarına düşkünlüğüyle biliniyor zannedersem. Çünkü burada da Jeremy ile tanışıyor. Jeremy de zaten demin bahsettiğim günümüzdeki yani 2011 yılındaki olayındaki olayındaki Nişanlısı. Yani e, Deborah ile Jeremy'i tanıştırdık efendim. Jeremy nasıl biri? E, kendisi bir elektrikçi, genç bir elektrikçi. Onun da eski bir ilişkisinden oğlu var. O da 2011 yılında 8 yaşındaymış. Neyse bu ikisi, ikili birbirlerini buluyorlar. 11 Kasım 2010'da da artık e, kendi çocukları oluyor. Lisa. Bu sırada Deborah evde çocuklarına bakıyor. Jeremy de elektrikçi olarak çalışmaya devam ediyor. Şimdi 2011 yılındayız 3 Ekim günü. Ceremi her gün olduğu gibi yine sabahtan işe gidiyor. 14.30 gibi eve dönüyor. Ama aileyi geçindiren tek kişi kendisi ve ortada bir sürü çocuk var e, fark ettiyseniz. O yüzden Ceremi'nin daha çok çalışması lazım. Akşamda tekrardan işe gitmesi gerekiyor. Çünkü artık yeni bir işte çalışacak. Bölgedeki bir Starbucks'ın yenilenmesi gerekiyor. Bunu da yapacak kişilerden biri Jeremy. Ve bu işin bu işe gideceği ilk akşamdan bahsediyoruz. Jeremy daha önce hiç gece çalışmamıştı. Bu aile için de bir ilk olacaktı. Deborah erkek kardeşiyle o gün bir markete gidiyor. E, kameralardan da görebiliyoruz zaten. Bebek bezi, bebek için ıslak mendil ve bir kutu şarap. 3-4 şişe daha doğrusu. 3-4 şişeye denk geliyor. Bir kutu şarap diye bir kutu şarap diye bir şey varmış. Kutu, kutu şarap diye bir şey varmış Amerika'da. Ben bilmiyordum. Nasıl yani kutu şarap
0: gibi? Kutuda mı satılıyor?
1: Evet evet. Bir kutuda 3-4 şişe almışlar.
0: Yok ya o işte koli gibidir diye düşünüyorum. Bir kolinin içerisinde 3-4 şişe vardır diye düşünüyorum.
1: Şarap ama ya şarap bizde aşırı pahalı bir şey ya bunlar...
0: Ha, ha ben fakirliğimize onu, de <gülüyor> onu
1: taksediyorum fakirliğimizden biraz ha,
0: fakir çıkardım. tabii ben fakirliği zaten özümsediğim için hani ben o şey çıkamadım <gülüyor> <gülüyor> neyse
1: efendim ee, Deboracık e, gidiyor alıyor yine haylaz Debor'a çılgın bir akşam geçirecek <gülüyor> neyse akşam 4.30 sularında markete gittiğini biliyoruz saat 5 gibi de Eve dönüyor. Kardeşi evden çıkıyor. Ondan yarım saat sonra da Cemim Starbucks'taki işine gidiyor. Deborah o akşam 10 aylık bebeği Liza'yı saat 18.40 gibi yatağına bırakıyor. O sırada yan komşusu Samantha ona uğruyor. Ee, onun da bu arada 4 yaşında bir kızı var. Kızı da Debora'ya bırakıyor çocukla beraber oynasınlar diye. Bu arada e, bayağı dört şarap almıştı ama sanırım arkadaşına ikram etmekten hoşlanmadığı için arkadaşı da komşusu da kendisi şarap almaya
0: markete gidiyor. Ayıp, ayıptır ya. Misafir <gülüyor> bakın <gülüyor> komşuluk bu de değil. <gülüyor> değil mi? Değilsin ya bir de orada bakın buradaki gibi pahalı değil ya. <gülüyor> evet ya bizler bile bir kadeh en azından veriyoruz
1: komşumuza biz haberi. Tabii canım sen 4 şişe almışsın sonra komşunu yolluyorsun ancanın kendini al diye. Neyse <gülüyor> saat 19 civarı Deborah tüm çocukları bir şeyler izlesin diye hepsini televizyon karşısına oturtuyor. Tabii ki şey bebek 10 aylık olduğu için yatakta yatıyor. Bundan sonra Deborah ve Samantha komşu verandaya gidiyorlar ve şaraplarını yudumluyorlar. İşte muhabbet ediyorlar, gülüyorlar, eğleniyorlar. İşte çocuğu uyuttuk, hep beraber takılıyorlar. Bundan sonra Deborah Lize'yi bir kontrol ediyor. Ufaklığın karyolasında uyanık olduğunu ama ağlamadığını görüyor. Herhalde uyur artık diyor. Bir şey yapmıyor, bırakıyor. Saat 19.30 gibi Shane adında bir genci yanlarına çağırıyorlar. Shane... Deborah'ın evinin birkaç ev ötesinde büyük annesiyle yaşayan genç bir çocuk. Yeni taşınmışlar o mahalleye. O yüzden konuşacak pek kimsesi yok. Ee, de hatta kadınlarla ilgili gayet şey, iyi muhabbet ettiklerini, biraz çekir keyif gözüktüklerini söylüyor. Bu saat yedi buçukta oluyordu. Çocukla muhabbet ediyorlar. Akşam 22 gibi Deborah artık yatacağımı söylüyor. İki oğlanı alıyor, kendi yatağına gidiyor. Samantha da kendi kızıyla evine dönüyor. Samantha kendi evine giriyor, bir sigara daha içmek istiyor, verandasına çıkıyor. Bu sırada Deborah'ın evindeki ışıkların söndüğünü de gördüğünü söylüyor daha sonra ona sorulduğunda. Bu sırada bu arada Shane de demin bahsettiğim genç çocuk da sigara içmek için büyük annesinin evinin verandasından. Oradan hatta şey, sohbet ediyorlar, kimse birbirinin evine gitmiyor ama verandadan verandaya muhabbet ediyorlar. Ay milleti rahatsız ediyorlar akşam akşam bağır çağır konuşarak. Neyse 23 23.30 gibi evine gidiyor. Sonra sabah 3.45'te sabaha karşı Jeremy Starbucks'taki işini bitiriyor. Eve geliyor. Beklediğinden fazla çalışmış bu arada. Daha erken dönmesi planlanıyordu. Ee, i̇nanılmaz yorgun bir durumda. Ve ön kapıyı açacak. Ön kapı zaten açık. kilitli değil. Buna da sinirleniyor hafif. Ve içeride bütün ışıklar yanıyor. Yani adam çalışıyor iki işte çalışıyor karısı evde keyif sürüp bütün ışıkları açık bırakıp elektrik faturası abansın diye mi diye düşünüyor bence bence ben bu olayı duyduğumda o an adamın yani adamı çok iyi anladım niye sinirlendi. Bir şey
0: sorabilir miyim? Yani seni de sinirlendiriyor mu mesela evde ışıkların açık bırakılması? Beni acayip sinirlendiriyor. Biz ışık yakmayız
1: pek gerçekten. Yani evet ben.
0: Yani ben de mesela evde yakma olma. Yani böyle çıkılan odanın ışığının açık bırakılması bence. E, baya bir Turnusol gibi gerizekal Turnusol olduğunu düşünüyorum ben bunu Bence çok de. hardcore gireceğim ama ya ha. hakikaten çok saçma çünkü e,
1: oldu olacak şey suyu da açık bırak birazdan elini ha bırak. değil mi <gülüyor> yani. neyse evet neyse beyefendi evine geldi ışıklara söylendi sonra ışıkları kapattı bilgisayarın durduğu odanın camının açık olduğunu fark ediyor gidiyor bakıyor sineklik de açık bu biraz enteresan yatak odasına gidiyor sonra Deborah olanlardan biriyle yatakta. Diğeri bir ara kalkıp kendi odasına gitmiş olmalı. Nitekim diğer oğlunun odasına bakıyor. Yatağında uyuyor çocuk. Ama bebek lisanın odasına baktığında onun kararasında olmadığını fark ediyor. E Deborah'nın yanında da yoktu. Diğer çocuğun yanında da ner- yok. E, nerede bu? Deborayı uyandırıyor. Bebeğin nerede olduğunu soruyor. Sonrası tahmin edersiniz ki tam bir karmaşa. Bebek üçüncü kez söylüyorum on aylık. Kar çıkması imkansız. Ama yine de bir ihtimal ne bileyim dolcay e, daha iyi bilir de bebekler böyle sürekli yeni bir şey öğreniyor ya kar belki çıkmayı öğrenmiştir diye her yerde kızı arıyorlar. 15-20 dakika sonra da polise haber veriyorlar. Ancak Jeremy telefon etmeyenin bir sorunla karşılaşıyor. Ailenin 3 cep telefonu var. Jeremy'nin cep telefonu, Deborah'ın cep telefonu ve diğer telefonla e, Diğeri şey bozukmaya, bozuk bir tane telefon çalışmayan bir tane telefon. Eee Debora'nın dedesinin kadına verdiği telefon. Bu telefonlar mutfak tezgahında hep yan yana durmuş. Bir tanesi de şarjlıymış ama Kerem baktığında üç telefonda orada değilmiş. Neyse ki Kerem'in iş telefonu var ve 9 arayabiliyor. Bu noktada Olcay'a bir şey sormak istiyorum. kaç yaşında
0: kadınsın? Dedenden niye telefon alıyorsun? <gülüyor> ya ben bunu <gülüyor> İlk böyle işte bakarken şey dedim ya dedesi de değildir herhalde. <gülüyor> Çünkü yani şu anda mesela çocuk çocuk sahibi bir insan olarak dedemden e, telefon almak istesem bile kendileri vefat ettikleri için <gülüyor> alamam. Yani dededen insan telefon alır mı ya? Yazıktır deden. Çocuk musun? Dedede <gülüyor> de tuşlu telefon vardır zaten. Evet. Evet.
1: <gülüyor> ama işte ya bu kızcağız biraz böyle yani haylaz bir kız yapacak bir şey yok bu arada şey de bana ilginç geldi adam işe giderken sadece iş telefonunu alıyor normal telefonunu evet. evde bırakıyor ne güzel iş ev
0: ayrımı var ya ha bir de evet öyle bir şey de var peki tezgahın üstünde hepsinin aynı yerde durması ya ne bileyim ben yat, yata ya of, tamam mı hani şarj ediyorlar orada falan da niye abi o yani telefonun Cep telefonu olmasının bir özelliği yani sabit odurmaması durmaması
1: ya. <gülüyor> ya bence neden biliyor musun? Bu Neden? Şey, Deborah hafif alık bir kadın ya bence telefonu hmm. kaybetmemek için üçünün yan yana tutuyor olabilirler. Of
0: kesin öyledir ya. Kesin kesin böyle. Anladım. O, o, onu anladım evet doğru söylüyorsun.
1: Neyse demin dediğim gibi telefonlar yok. Beyefendinin iş telefonundan polis aranıyor. Sabaha karşı dörde on gece polis eve varıyor. Kayıp çocuk uyarısı yapılıp hemen soruşturma açılıyor. Ancak ertesi gün 4 Ekim'de kayıp çocuk alarmı kaldırılıyor. Bu şeyden dolayı olabilir. Birinin kaçırdığına dair aslında bir bilgi yok. Yani evde bir iz yok. O sırada bir şüpheli yok. O yüzden kayıp ama yani neye bakacaklar? O yüzden bu alarm kaldırılmış olabilir. Bununla ilgili bir diğer teori de polisin Lisa'nın kaçırılmış olduğuna inanmaması ihtimali olabilir. Çünkü şöyle... Deborah 4 Ekim'deki ilk sorgusundan itibaren polis tarafından Liza'nın başına her ne geldiyse bunun sorumlusunun kendisi olduğu konusunda suçlanmaya başladı. Ee, Deborah bu arada ilk tabii ki oklar ona yöneltildi. Yalan makinesine girmeyi hemen kabul ediyor. Ama testi yürüten FBI görevlisi Deborah'ya sen berbat bir annesin testi de geçemedin yalan söylediğini biliyoruz demiş. Polisler kadın epey üstüne gitmiş kızına ne yaptığını söyle senin yaptığını biliyoruz demişler. Deborah ne yaptıysa polisleri ikna edememiş. Bu sırada çocuk kayıp ya ve o bir şey yapmadığını biliyor ya polislerin kendisini yani bizce polislerin kendisine odaklanmaktan kızını arayamayacaklarına dair endişeleniyor tabii ki. Ee, bu arada deboranın daha sonra avukatı olacak kişi de dahil birçok insanın söylediğine göre Deborah yalan testinden aslında geçmiş. Polis ona ağzından bir şeyler almak için yalan söylemiş. Bu aslında bir polis taktiğiymiş ve e, gayet de kullanılıyormuş. Yani yalan testinin sonucuyla ilgili her zaman yalan söyleyebilirmiş polis seni konuşturmak için. İşte e, yani sen böyle söyledin ama işte sen yalan söyledin biz her şeyi biliyoruz diye tabiri caizse olta atıyor olmaları çok yüksek ihtimalmiş. Yani polisleri de burada suçlayamam bu olay üzerinde olmasa da genel olarak zaten insanları konuşturmak için böyle şeyler yapmak çok mantıklı değil mi? Zaten e, emekli başkomiser Mesut Demirbilek de bize bu tarz bir şey anlatmıştı değil mi Olcay?
0: Evet evet aynen öyle de bununla ilgili başka taktikler de varmış işte şey. Yani örneğin arama izni e, çıkartıyorlar ya da çıkartma aşamasında da işte savcılığa başvuru yapılmış. Soruşturma soruşturulan kişiye şey diyorlar zaten arama izni çıkardık bulduk bile senin evindeki, evindeki şeyler işte hadi anlat da en azından e, cezan az olsun gibi bir, bir takım taktikler var bu da yani son derece normal ve anlaşılır tabii ki bence de. Evet ve de yani orada panik halinde
1: bir kadın var e, direkt onun suçlamaları da yani... Bilmiyorum biraz etik olmasa da normal buluyorum açıkçası. Neyse birkaç gün sonra 6 Ekim'de Deborah ve Jeremy bir basın toplantısı düzenleyip çocuklarının geri getirmesini istediklerini söylüyorlar. Ee, bu arada o röportajı, daha doğrusu bu şeyi, e, videoyu izledim. Burada dikkatim çeken bir şey var. Kadın şey diyor, işte e, lütfen işte çocuğumuzu geri getirin, bir yere bırakın, i̇şte hiçbir şey sorgulamayacağız. Ben bunlar normal böyle şeyler söylenebilir, o çaresizlikte. Ama şöyle bir cümle dikkatimi çekti. O bizim ailemizi bir arada tutuyordu diyor. Enteresan değil mi? Biraz garip geldi bana.
0: Nesi garip geldi sana?
1: Ya şöyle, e, ya muhtemelen şeyden bahsediyor. İkisinin de işte ayrı ayrı çocukları var ama işte çocuklar, yani birlikte Hı-hı. çocukları var. O yüzden biz bir aile olduk gibisinden bir şey mi? Yani benim çocuğum yok. Bunu fark etmişsinizdir sürekli. Aha, o yüzden yani. A- <gülüyor> Hadi ya. <gülüyor> <O yüzden gülüyor> aile olunması için çocuğun gerekli olduğunu düşünmediğim için belki daha bir dikkatli dinlediğimde Hı-hı. bir garip geldi o cümle bana. Garip değil diyorsan.
0: Yani. yani bence şey ya bu alıklıktaki bir karakterden bu kadar ince bir cümle çıkmaz. Değil öyle bir şey değil ha. O. o öyle öyle konuşmuş yani zaten panik içerisinde kafa gitmiş. Bence oradan... Senin hmm. kadar hmm. derinlikli düşündüğünü düşünmüyorum yani. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ben
1: oradan bir teori çıkarttım çünkü en son söyleyeceğim size. Hadi bakalım merakla Neyse, bekliyorum. Evet, bu basın toplantısıyla aynı zamanda Kansas City Polis Teşkilatı amiri de basınla konuşuyor ve Liza'nın annesiyle babasının artık kendileriyle işbirliği yapmaktan vazgeçtiğini söylüyorlar. Ay neden acaba kadını mahvettiğiniz için olabilir mi?
0: Ya yani ben bence iyi bile dayandı kadın bu arada. O, o sürekli sorgu, sorgu, sorgu, sorgu saatlerce sorgulamışlar kadını ya.
1: Ya aynen öyle. E, bu arada Amerika'da yaşanan olayların istatistiğine bakıldığında özellikle küçük yaştaki çocukların kaçırmaları vakasında bunu yapan kişi ya da kişiler genelde çocuğun tanıdıkları oluyor. Polis birinin açık camdan içeri girdiğini düşünmüyor. Çünkü bir kere cam çok küçük. Ayrıca dışarıdan oraya ulaşmak için bir kutunun üstüne tırmanmak gerekiyor. Ve tüm bunları yaparken de epey bir ses çıkabilir. Ayrıca penceredeki toza da dokunulmamış. Yani pencerede hala orada sabit bir toz var. Zaten e, bir noktada Deborah'ya, Deborah'dan biz bu noktaya kadar şüphelenmiyorduk. Ama bazı şeyler değişiyor. Olcay bize anlatsın ne neler değişiyor.
0: Tabii ki hemen anlatayım. Evet buraya kadar Deborah son derece saf bir, e, saf ve yaramaz bir e, kadın e, ve çocukluktan kadınlığa geçmiş bir karakter olarak gözüküyor. Fakat e, bu aşamadan sonra bazı şeyler değişiyor denizin dediği gibi. E, İş yapmaktan vazgeçiyorlar aile. E, evet bu, buraya kadar da bu arada... Polisin her dediğine tamam diyorlar. İşte eve giriyor, çıkıyor polis, her şeylerini inceliyor. İstedikleri zaman giriyorlar, abluka altına alıyorlar. Kimsenin giriş çıkışına izin vermiyorlar. Bu evde hala iki tane da, iki tane küçük çocuğun olduğunu hatırlatalım bu aşamada. Hatta onları işte Deborah'ın kardeşinin evine falan gönderiyorlar. Çünkü çok etkileniyor çocuklar. Ee, bu zamana kadar her koşulda işbirliği halindeler. Fakat artık iş biraz Deborah'ın üstüne e, yüklenmeye varınca anne ve baba elini eteğini çekmeye başlıyorlar sorgudan. Çünkü şundan korkuyorlar Deniz'in de söylediği gibi. Bizim üstümüze bu kadar gelirken gerçekten kızımızı aramaya bıraktınız diyorlar. Ancak Deborah'ın ilk ifadesinde Deborah kızı saat akşam 10 gibi. Yani kendisi diğer iki oğlan çocuğuyla birlikte yatağa gitmeden önce karyolas odasındaki karyolaya koyduğunu söylüyor. Ve işte zaten öncesinde de iyi olup olmadığına baktığını vesaire Söylüyor e, fakat daha sonra söylediğine göre aslında 18.40 civarında Liza'yı yatağına koymuş ve kendisi uykuya giderken kızın iyi olup olmadığına bakmamış. Ayrıca o akşam ne kadar şarap içtiği ile ilgili hikaye de değişiyor bu aşamada. İlk başta bir iki kadeh içtiğini söylemişti polise daha sonra e, sarhoş oluncaya dek içtiğini itiraf ediyor ve kaç kadeh içtiğini hatırlamadığını söylüyor. Hatta bununla ilgili bir programa, televizyon programına katılıyorlar ve orada da oradaki e, sunucu epey bir sıkıştırıyor Deborah'yı. E, şey soruyor işte kaç kadeh içtiniz, hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorum. 5'den beş, fazla mıydı? Evet, 10'dan fazla mıydı diyor. Hayır diyor. E, yani 5 ila 10 kadeh arasında içtiğini söyleyebiliriz. Bu da aşağı yukarı... Bir buçuk şişeye falan denk geliyor değil mi Deniz? Sanki öyle bir şey bir buçuk Aynen bir buçuk öyle. bile geçiyor gibi bir şey. Aynen zaten dört şişe
1: kendi aldı komşusu bir iki şişe aldı hala evde şarap evet. atmış.
0: E bir buçuk yani ikiye yakın şişe de e, insanı tabii biraz sarsar diye düşünüyorum. Bir de kısa bir zaman. Kendi yani. alkolizmimi <gülüyor> ne anlattım beş kadeh şu kadar eder <gülüyor>
1: <gülüyor> ama, ama kısa bir zamanda içmiş bir de direkt çarpılmıştır yani.
0: Evet, evet kesin o yemek de yememiştir çok kötü en kötü en kötüsü yapma Deborah. <gülüyor> e, bu arada o pro- programda e, kadına işte uyuşturucu kullanır mısın vesaire gibi sorular da soruyorlar. O da sadece işte bir e, antidepresanımsı bir hap aldığını söylüyor. Oradan da yüklenmeye başlıyorlar kadına vesaire. Sonuç olarak e, bir şey var. Debora bir anda günah keçisi ilan ediliyor. Ee, Kocasıyla ilgili, Cemile ile ilgili herhangi bir şey suçlama yok çünkü Cemilenin o akşam işte o Starbucks işinde olduğu ayan beyan ortada, kamera kayıtları da var, kendisinin orada olduğunu söyleyen görgü şahitleri de var. Dolayısıyla o aklanıyor hemen tabii ki. Burada bilmediğimiz karakter Debora, Debora'nın kıza farkında olmadan ya da bilerek bir şey yaptığını, zarar verdiğini ve bir şekilde bedenden kurtulduğunu düşünüyor polisler. Gelelim diğer teorilere. Bir başka olay daha oluyor tabii ki bu esnada. Bölgede bir erkek var, yetişkin bir erkek. Erkek kendisi evsiz, bölgede geziniyor. John Tenko, John Jersey Tenko'ydu galiba. Bu böyle işte mahallede dolaşan, iksiz sapsız dediğimiz karakterlerden biri. Lisa'nın kaybolduğu 3 Ekim akşamı da mahallede görülüyor kendisi. İşte arada bir ortaya çıkan, arada bir ortadan kaybolan, bazen e, mahalledeki e, kişilerin, işte ya mahalle sakinlerinin kendisine iş verdiği, 3-5 işte, kuruşta karşılığında para verdiği bir karakter John Tenko. E, bir de bu adamın bir kız arkadaşı var, Megan adındaki bir şahıs. John Tenko o gece, o akşam e, mahalledeki komşulardan birinin tamirat işlerini yapıyor. o aile evde değil anahtarı vermişler nasıl da böyle bir insana anahtarı veriyorlar ve gönül rahatlığıyla evlerini bırakıyorlar bu da tartışılır harika çünkü adamın yani bir sorunlu olduğu belli adam evlere girip de çıkıyormuş bu arada o da bilmiyor yani çok ilginç öyle bir pervasızlık (gülüyor)
1: Allah'ım ya (gülüyor)
0: Amerikalı olmak ne kadar güzel ya (gülüyor) İşte e, tamirat işlerini vermişler. John Tenko içeriye girmiş, hatta uyumuş etmiş güya falan evin içerisinde. O ailenin yan komşusu da adamı evin bahçesinde saat 13 sularında görmüş. Aynı akşam saat 21:30'da e, eve dönmüş tabii yani artık nereye gittiysin o komşu. E, bu evin yine ya yani John Tenko'nun tamirat işleriyle görevlendirildiği evin e, bahçesindeki fıskiyelerin açık olduğunu fark etmiş. Ancak saat 23 civar, bu fıskeyler kapatılmış. Yani kimin kapattığını görmemiş ama kapalı olduklarını fark etmiş. Aynı akşam saat 23.30 civarı mahalle sakinlerinden biri kendi işine doğru gitmek üzereyken 23.30'da ne işi yaptığını bilmiyoruz bu adamın ama işe doğru gidiyor. E bir şey dikkatini çekiyor adamın. Bu arada Ekim ayı olduğunu hatırlatalım. E sonuç olarak e, hava da öyle çok sıcak bir hava değil. Yani hafiften serinliyor özellikle akşam yani güneş battıktan sonra. Bu adam e, birini görmüş, bir başka bir adamı görüyor. Kucağında da doğru düzgün sarmalanmamış ve üstü çıplak bir bebek var bu adamın. Bu adamın üstünde, yani işte bebeği tutan adamın üstünde koyu renkli pantolon ve beyaz tişört var. Adam acelesi var gibi görünmüyormuş. Belli bir hızda, belli bir doğrultuda ilerliyormuş. E, bu, onları gören adam üstündekilerin ve bebeğin üstünde herhangi bir şey olmayışını tuhaf bulduğunu söylüyor. Ben sana bir şey soracağım burada. 23-30'da yolda birini görüyorsun, bir adam. Hava serin. Bir bebek tutuyor, üstü çıplak yani sadece bezi var bebeğin. Ve yani evine gidiyor herhalde. Mi dersin?
1: Hayır fotoğrafını çeker sana yollarım kanka. <gülüyor> <gülüyor>
0: Gerçekten. Ya yani neyse 23.30'da bu oluyor. Başka daha da bir şeyler daha oluyor. Bana çok acayip geldi bu. Çünkü bayağı, ben direkt bayağı. polisi ararım yani böyle bir şey görsem. Bu ne yapıyor ya bu saatte? Bu çocuk çıplak çünkü ve üşüdüğü ortada aşikar ya yani. Neyse devam ediyorum. Ee, sabaha karşı 2.30'da artık 3'ünü 4'e ne bağlayan gece sabaha karşı 2.30'da benzincide çalışan biri beyaz tişörtlü bir adamın Ormanın içinden çıktığını gördüğünü söylüyor. Bu da onu çok şaşırtmış çünkü o ormanda herhangi bir patika dahi olmadığından oradan birilerinin geçip gittiği hiç görülmemiş. Benzincinin kamera kayıtlarından da gözüküyor bu adam burada. Son derece böyle yavaş ve sakin adımlarla ilerliyor. Bir ormanlıktan çıkıyor hakikaten ama çok uzak bir şey yani kameradan çok uzaktaki bir görüntü. Dolayısıyla kucağında bebek var mı yok mu pek anlaşılmıyor ama tişörtü çok açık renkli o aşikar görüntüden. Bundan da kısa bir süre önce yani 2.30'dan kısa bir süre önce hatta tam olarak 2.27'de bir çöp konteynerinde yangın çıktığına dair bir ihbar alıyor polis. Bölgedeki bir çöp konteyner. İçinde de yanmış kıyafet parçaları var. Hatta bu konteyner bu Tanko'nun işte John Tanko'nun yani bu evsizin çalıştığı evin çok da uzağında değil. Yani Liza'nın kaybolduğu evin de çok uzağında değil aslında. Her neyse saat 4.10'a geldik. Artık iyice sabaha karşı bir vakit. Evine dönen motosikletli biri, ismi Mike'tı, e, tuhaf bir şey gördüğünü söylüyor polise. Beyaz tişört giymiş, kucağında üstü çıplak, yine altında sadece e, bebek bezi olan bir bebek taşıyan bir adam gördüğünü söylüyor. E, motosikletli bu adama yaklaşmış, yardım edebileceği bir şey olup olmadığını sormuş. Adam da sadece kafasını iki yana sallamış. E, buna ne diyorsun? saat 4.10 olmuş artık yani hadi 23.30'u geçti saat 4.10 olmuş ya
1: burası çok korkunç bir mahalle gibi gözüktü bu arada düşününce düşünsene orada yaşadığını
0: garip garip işler ya tek katlı evin ya da yani iki katlı falan evin olduğu yer dramdır ya apartman <gülüyor> apartman apartman <gülüyor> <gülüyor> tamam fakir tamam devam <gülüyor> et Efendim annesinin söylediğine göre o gece e, Lisa'yı üstünde kedi e, işte çizgi film karakteri olan birkaç kedinin olduğu mor bir şort ve tişörtle yatırmış. Bebek Bebeği gördüğünü iddia eden herkes ama şey söylüyor yani üstünde hiçbir şey yoktu sadece bebek bezi vardı. Bu da bizi e, bu çöp konteynerinde çıkan yangına getiriyor. Çünkü polis inceliyor tabii ki konteyneri, yangını söndürdükten sonra e, bu yanan parçaların bebek kıyafeti olduğu gözüküyor. Ayrıca bu John Tenko adı verilen şahısında yangın çıkarmakla ünlü olduğu biliniyormuş. Bu insanı evinizde tamirata çağırdınız. Tekrar hayal etmenizi rica ediyorum.
1: Ve anahtarı verdiniz. Bravo.
0: Bravo. Tebrik ederim. Kundakçılık. <gülüyor> Şimdi gelelim bu ailenin evinde kaybolan 3 cep telefonuna tekrar. Nisan'ın kaybolduğu akşam saat 23.57'de bu telefonlardan birinden bir telefon edilmiş. 50 saniye süren bir görüşme bu. Ve e, bilin bakalım bu telefon kime ediliyor? Bu telefonun aradığı numara John Tenko'nun kız arkadaşı Megan'a ait. Megan'ın söylediğine göre John'dan bu olaydan 10 gün önce ayrılmış. Ayrıca o telefon da kendisine gelmemiş. Çünkü 7 oda arkadaşıyla yaşadığı bir yerde kalıyormuş. Ve içlerinde telefon sahibi olan bir tek kendisiymiş yani bir komünal bir durum var ortada bir tek telefon kendisinde kim telefonla konuşmak isterse Megan'ın telefonunu kullanıyor ya da birileri onları aradığında Megan'ın telefonunu arıyorlar. Kadın da diyor ki e, o telefon aslında Dane diye bir adamın elindeydi ve ona gelmişti telefon diye anlatıyor artık hani buradan bu ne kadar doğru ne kadar yanlış bilinmiyor. Ee, bu Dane adı verilen insanda Lisa kaybolduktan 6 ay sonra e, 31 yaşındaki Greg May diye birini bıçaklamaktan tutuklanıyor ve fakat buradan başka bir şey de çıkmıyor aslında. Bu arada şöyle bir bilgi edilmiyor. Meghan'ın e, ayrılmadan önce Jonah anne olmak istediğini söylediği öğreniliyor. Şimdi bu durumda şunu soruyoruz kendimize acaba John Meghan'la tekrar birlikte olabilmek için ona bir çocuk getirmesi gerektiğini mi düşünüyor yani bunların tabii ki bu insanların kafa durumları e, çok da iyi değil anladığımız kadarıyla e, ve bu yüzden de etrafta bebeği olan evleri araştırıp işte bir bebek buldu ve Lisa'yı bu şekilde kaçırdı mı sonuçta ya, o akşam o bölgede şey de yok e, Jeremy de evde değil Tamam evet şey değil yani e, babanın o gece işte gidip gitmeyeceği bilinmiyor. Standart bir prosedür değil. Ama sonuçta arabası orada olmayınca ve bölgeyi de tanıdığı için muhtemelen bu oradaki bütün insanları, aile yapılarını ve arabaları tanıyor bu adam. Ne diyorsun Deniz? Böyle bir şey olabilir mi? Annelik, anne olabilsin diye Megan'a bir bebek götürmüş olabilir mi? Yani
1: kafaca mantıklı olabilir açıkçası olabilir. Sadece şey e, yani tabii ki bir suç üstadı değil kendisi. O yüzden böyle aleni bir iz bırakması, işte telefondan orayı araması. Ya benim başka bir teorim var ve ben teorimden çok eminim. O yüzden bana bunların hiçbiri kafama yatmıyor. Çok mantıklı olabilir. Hı hı. Olursa yani bu, bu ileride ortaya çıkarsa ha tamam öyleymiş diyeceğim ama ben başka bir şey olduğunu
0: düşünüyorum. Söyleyeceğim. Tamam. Hı hı. Sonunda konuşalım senin teorinde. Şimdi daha sonraki sınırda neler oluyor? Bu John Tenko dediğimiz şahıs Lisa'nın kaybolmasından beş ay sonra bir araca zarar veriyor. Muhtemelen yakmıştır onu da. Bu nedenle tutuklanıyor. Ee, bu, bu, bu tutuklanma sırasında da bu adama işte kendisini gör... Ya daha doğrusu elinde bir bebek taşırken gör, bir adam gördüklerini iddia eden dört kişiyi John Tenko'nun karşısına çıkarıyorlar. Bu muydu diye. İçlerinden sadece biri gördükleri kişinin John olduğunu söylüyor. Buradan da çok bir yere varılamıyor aslında ve işin tuhaf tarafı John tenkoda da çok böyle aman aman sorgulanmıyor. Ee, ve bir şey, bir şey, sonuca varılamıyor. Bu sırada yani tekrar bir, bir öncesine gelelim olayın. Yani olay oldu 3 Ekim, 4 Ekim gecesi. 12 Ekim'de yeni, bu, bu arada şey de söyleyeyim, birçok özel dedektif dosyayla ilgileniyor, çıkıyorlar, tekrar giriyorlar falan. 12 Ekim'de yeni bir özel dedektif dosyayla ilgilendiğini söylüyor. Kendisi New York'tan bir Bill Stanton adında e, basının karşısında, onu kendisinin Deborah ve Jeremy'nin yani Lisa'nın anne ve babasını tutmadığını ama tutan kişinin de adını söyleyemeyeceğini açıklıyor. 14 Ekim'de bu dedektif Lisa'nın nerede olduğunu bulana ya da onunla ilgili yani gel- şey, kabul edilebilir bir, bir bilgi sunana 100 bin dolar ödül ver- verileceğini söylüyor. Kendisini tutan kişi yani artık hayırsever kimse bu ödülü sağlayacağını söylüyorlar. Bu arada yine çok enteresan bir olay oluyor. Aile bu sefer avukat olarak Joe Takopina diye bir ismi tutuyor. Bu adam süper önemli, inanılmaz bir avukat. Ee, kazanmadığı dava yok. New York'tan bu da. Ee, i̇nanılmaz bir savunma avukatı olarak geçiyor. Ve sansasyonel olaylarda ünlülerin avukatlığını yapmış biri. Hemen sana denizciğim kimlerin avukatlığını yaptığını da söyleyeyim. Biraz etkilen odan ve etkilelim. ne kadar zengin olabileceğini hayal <gülüyor> <yani. gülüyor> Örneğin Michael Jackson ve J-Lo'nun eski sevgilisi Alex Rodriguez kendisi ne bilmeyenler için söyleyelim beyzbol oyuncusuydu önemli bir isimdi New York Yankees'in oyuncusuydu ve doping davası vardı bu gibi bir sürü isim var bu arada yani hiç dönmeyecek davaları döndürebilen işte ya tamam işte Joe mu bakıyor o davaya kesin kazanacak diye anılan bir şahıs ama yani takdir edersiniz ki bu adam inanılmaz pahalı bir avukat. Peki bu avukatı, bu aile, bu gariban aile nasıl tutabilmiş? Bunların ee, evlenmeye parası yoktu değil mi? Evlenmeye ve şey bir de bir önceki şeyden mesela Deborah ve Sean boşanamıyorlar. Boşanma paraları olmadığı için dava açacak. Buradan <gülüyor> geldiğimiz nokta pek anlaşılır değil. Sonuç olarak bunun da herhalde arkasında hani ilk başta dedik ya biri finanse ediyor, hayırsever biri hem ödülü hem Bill ve Muhtemelen bu avukatın da parasını bu adam ya da işte kadın her kimse o karşıladı diyebiliriz. 19 Ekim'de polis kadavra köpeğiyle geliyor şeye, eve. E, arama izniyle ailenin evine giriyor. Bundan önce bu arada arama iznine falan gerek yoktu. Çünkü aile işbirliği yapıyordu ve yani girip çıkabiliyorlardı. Artık arama izni var. Ee, köpek anneyle babanın yatak odasının e, yatak odasında yatağın hemen yanında bir şey bulmuş gibi bir sinyal veriyor. E, fakat işte bunu da şey diyorlar. Ya yani bir tane bir avukat mesela ailenin Kansas'taki avukatı şey diyor. Ya yani, bu çok eskiden kalmış bir şey de olabilir sonuçta ev çok eski ve daha önce başkasına aitti. Ee, onun kokusunu da alıyor olabilir. Tabii burada Joe Takopine devreye girip şey diyor. Yalnız çürüme kokusu e, öyle hemen çıkmaz ortaya. 24 ila 72 saat gerektirir çürüme kokusunun oluşabilmesi için. O yüzden de burada aldığı koku zaten saçma sapan bir şeydir. Geçerliği yoktur diyor. Ee, burada sana mesela şeyden bahsettiğiniz ister misin? İnsan bedeninin çürüme evresinden. Çok, Biraz iğrençli çok
1: şey, çok ya <gülüyor> diyorum ki neden bahsetmiyorsun. Yani kaç bölüm <gülüyor> oldu bundan nasıl hiç bahsetmedik? Lütfen bahset. bahsettim.
0: Bahsedeyim hemen. Çok seviyorum çünkü <gülüyor> beden çürümesinden hoşlanan kadın. <gülüyor> Evet, ölümden 24 ila 72 saat sonra iç organlar bozulmaya başlıyor efendim. Birisi de sorarsa ortamlarda hava atarsınız. <gülüyor> Fena mı? Ölümden 3-5 gün sonra vücut şişmeye başlıyor. Ağızdan ve burundan kanlı köpükler sızıyor. İçimizdeki <gülüyor> kan boşalıyor yani. Evet, <gülüyor> iğrenç. Değil mi? Ölümden 8 ila 10 gün sonra, ya bu kan tabii bozulmaya başlıyor. Karın içindeki organlarda gaz birikiyor. Ve vücut yeşilden kırmızıya dönüyor. Ölümden birkaç hafta sonra tırnaklar ve dişler dökülüyor ve bir ay sonra da vücut artık sıvılaşmaya tamamen çürüme moduna geçiyor efendim. Varacağımız yer bu Denizciğim. <gülüyor> Neden bu kadar
1: ciddiye alıyoruz o zaman?
0: <gülüyor> Değil mi? Ee, buraya kadar söyleyeceğin bir şey var mı? 2013 yılında bir şey daha oluyor ama oraya geçmeden istiyorsan konuşalım
1: konuşalım konuşalım bu arada e, bu dosyayı biz ilk yani birkaç kez duymuştuk hatırlıyorum ben Bebek çıktı çok tatlıymış yani hala da çok tatlı ya, evet. yaşıyorsa e, şey fotoğraflarında gördüğümü hatırlıyorum çünkü Yine Blue TV'den bir belgesel izlediğim şey var ya, People's Magazine araştırıyor diye bir şey var. Ama buradan yine bir eleştirim var. Blue TV'yi eleştirmiyorum artık bıraktım onu yani. Dublaj falan ne yapıyorlarsa yapsınlar gerçekten. Bile çok kötü araştırmışlar, hiçbir şey araştırmamışlar. Hiçbir şey yapmadıklar, evet, ya yani biz daha iyi gerçekten. araştırırız.
0: Çok çok vasat ve çok az bilgi içeren, bayağı işe yaramaz bir... Belgeseldi yani.
1: Veya preview gibi bir şey yani böyle bir şey var istiyorsan evet. kendin araştır gibi bir şey. Nitekim biz e, sizin için bunu yaptık yani.
0: Tabii ki. Tabii ki yapacaktık.
1: Hadi yani. teorimi söyleyeceğim anlat 2013'te ne olmuş Allah aşkına. Hadi
0: Allah aşkına anlatayım. Küçük bir şey zaten hemen hızlıca e, anlatıp geçelim. 2013 yılında Yunanistan'daki bir roman kampında sarışı mavi gözlü bir kızın bulunduğu haberi geliyor. Ee, kıza Maria ismini veren anne ve babası onu Bulgaristan'da evlat edindiklerini söylüyorlar. Sonunda da ne oluyor biliyor musunuz? İki kızın yaşlarının tutmadığı anlaşılıyor. Çünkü Maria 4 lisesi 3 yaşlarında. Ben fotoğrafı görünce şey dedim mesela arkadaşım bu koca kız <gülüyor> ya yani ya bunu bunu nasıl nasıl haberler yapılıyor bununla ilgili ya. inmiyor böyle şey televizyon kanalları. Kesin o kesin işte Lisa. Ya, bayağı büyük çocuk ya o. Neyse Maria'nın da zaten biyolojik annesi sonradan bu, bu işi bulunuyor. Bulgaristan'da 38 yaşında bir kadın hani o sırada bulunduğu yılda 2013 yılında zeytin işçiliği için gitti. Yunanistan'da bir kız doğurmuş isimde Maria. Orada bir aileye satmış kızı ee, satmış, böyle bir durumda. Ama sonra
1: kızı geri bulup yine kadına mı geri verdiler? <gülüyor>
0: <gülüyor> Ay çok kötü ya. Güldüm ama çok kötü.
1: Ay şey bayağı berbat bir olay ama ya olayın şey ironisine güldük yani. Ay kaç bölüm oldu? Evet. Neye güldüğümü açıklıyorum gerçekten.
0: Ya evet artık bunu da açıklamayalım ya. E, evet ha, sayın deniz. Sen me- Merakla bekliyorum teorini. Ben teorimi söyleyeceğim teorimi
1: söyle. Hadi söyle söyle. Hadi sen söyle. Arkadaşlar çok aleni olarak gözükmüyor mu? Yani inanılmaz ortada değil mi? Kardeşim bu komşular neden sorguya alınmıyor? Siz avanak mısınız? Bakın. Ee, ...en son saat 6.40 gibi çocuğunu gördüğünü söylüyor. Yanındaki komşu kaçta görmüş kendi çocuğuyla oynayan. Diğer adam nerede? Kesinlikle ya iki komşu ya da sadece o kadın bu işin içinde. Neden? Akşam o evin boş olduğunu bir tek o kadın biliyor ve o adam biliyor. Adamın eve geç döneceğini sadece onlar biliyor. Yani şöyle kadını konuşturup içkiyi bile o içirmiş olabilir. Ek şarapları sırf bunun için bile almış olabilir. Bunun evet <gülüyor> şaraba burgundy dediği <gülüyor> Arkadaşlar bu podcast'te her şey bir şeye bağlanır. Sadece Asla. Durup dururken kimse sizler mezarını birinin yaptırdığını ısrarla söylediğim Tristan Brubah bölümü dışında <gülüyor> her şey bir şeye
0: bağlanır. Abi ne ne ne dadanmış olun evet.
1: Çok net değil mi ya? Nedeni de kıskançlık falandır yani. Bu kadın etrafta sürekli biz bir aile olduk, biz bir aile olduk falan diyor ya. Bu Samantha'nın ara- Samantha'yla değil mi? <Gülüyor> Samantha hakkında hiçbir şey bulamadık ismini bulduk sadece onu da sürekli onu zaten Samantha'nın <gülüyor> detaylı olarak araştırılması lazım kocası var mı belki bu e, kişinin şeyin bizim kadının nişanlısıyla beraber oluyordu bir şeydi ya da o gün o çocuğu da aldılar hep beraber takıldılar partilediler yani orada çocuğun evet, kaza oldu yani çok net bir şekilde komşularla ilgisi var yok evsiz adammış ya. yapma, bunlar fasafi sorun net komşu
0: net ee, bir şey soracağım senin komşularla ilgili takıntın olduğu için <gülüyor> acaba
1: arkadaşlar deli komşu taşındı bu arada gözümü zannediyor
0: <gülüyor> Oh çok şükür ya kurtulduk kendisinden evet. Yo, neydi <gülüyor> öyle ya? Sen ne çok çok güzel noktalara parmak bastın sevgiliniz. Ee, evet bu arada şey dedin e, hani bu podcast'te asla hiçbir şey değiniden herhangi bir konu asla havada kalmaz dedin. Hemen buradan Deborah'nin annesinin neden sürekli olarak alkolizminden bahsettiğimizde bir, bir ufak şey anti parantez yapalım. Çünkü bu soruşturmalar sırasında işte bir sürü televizyon programına vesaire de çıkıyor. En son şey falan diyorlar kadına. Senin zaten annen de alkolikti. Sen de alkoliksin diyorlar. Ya ben de şeyi e, düşünmüyorum. Yani annenin bir şey yapmış olabileceğini asla düşünmüyorum. Çünkü zaten e, yani Deborah o zeka yapısına da sahip. Yani şimdi elinde sonunda iyi ya da kötü bir e, şeyi saklayabilmek için de zeki olman gerekiyor. Yani iki tane sorgudan sonra öterdi Deborah bence artık. E, bir de Hakikaten çok şey ya yani kendi vicdanıyla yaptığı bir şey de var orada, mücadele de var. Yani çok ağlıyor vesaire hani ağlaması tabii ki bir şey ifade etmiyor ama çok gerçekçi birçok konuda. Çok, çok, çok Fakat orada şeyi tabii ben algılayamıyorum. Ya kardeşim bu kadar nasıl içtin ya? ya? Bu seviyeye nasıl çıkabildin yani? Ya bence... E- o
1: sadece alkol de olmayabilir. Dolayısıyla komşu diyorum tekrar destekleniyor. Atıyorum kadın ha. demektir ki o işte içkili olmaz bu işler bu kadar içtin. Baktı kadının kafası hala normal. Gel bir atıyorum hap atalım deyip hap bile getirmiş olabilir. Hapı da diğer çocuktan almış olabilir. İşte Aka,
0: yani. Ne güzel bağladın. Çok iyi bağladın. Tebrik ederim seni. Teşekkürler. Olabilir olabilir. Bu sadece alkol kafası değil galiba arkadaşlar. Ya çünkü Çocuğum. düşünüyorum hani ben ben de içmedim mi kardeşim içiyorum ben de bir anne olarak tabii ki içiyorum. Çünkü annelik böyle bir şeydir. Çocuğu yatırırsın da içersin. Mi? Çünkü başka türlü o günü kapatamazsın. Fakat hani bu olmaz. Bir
1: şey söyleyeceğim sana bir de. Hmm. E, genel olarak eee çocuğunu saat, en son saat 6.40'ta görmen de çok anormal değil mi? Akşam 10'da görüyorsan.
0: Çok anormal. Of çok, çok anormal. O zaten Aa, saçmalık ötesi çünkü yani yine kendimden hani örnek vereyim ya sürekli bakıyorsun ki zaten içeri odaya giderken bir bakıyorsun tuvalete giderken bakıyorsun biraz daha bakayım diyorsun delilik de gibi bir şey de zaten o geliyor böyle, ay çok özledim falan diyorsun iki kar önce gebermişsin yokluktan yani öyle bir şey bir de Yatmadan önce de kesin üstünü örtersin çocuğunu. O hani hiç yazılı olmayan bir kuraldır yani. Gidersin üstünü örtersin ve kendi yatağına yatarsın yani. Burada bir, bir numaralar var, bir katakulliler var doğru söylüyorsun. Var var. Bir de mesela
1: ne bileyim o, oğlanlar yani diğer e, çocuğuyla beraber yatıyor mesela ama diğer çocuk yani bebek nerede belli değil. İşte direkt kafası yani.
0: Evet öbürü de mesela kalkmış yataktan kendi odasına gitmiş. Ona da bir şey olabilirdi. Evet. Hı. Çocuklar öbürü olanlardan biri ya bu bilmiyorum. Ve başka yani,
1: kendi teorimi desteklemek için bir şey daha söyleyeceğim. Üç telefonun yan yana orada olduğunu o kadın biliyor. Kesin bunun aptal bir goygoyu vardır demiştir işte benim dediğim gibi. Biz işte biraz geri telefonları kaybetmemek <gülüyor> için yan yana tutuyoruz ona demiştir yani. Çünkü dışarıdan olabilir. gelen
0: kimse yok orada yani. Olabilir, olabilir. Ya olabilir ya. Bence de şey komşularla ilgili hiçbir şeyin yapılmaması çok çok tuhaf. Çok saçmalı aynı zamanda yani.
1: Ya bu görgü
0: tanıyor ya. Bebeği anne dışında en son gören evet, kişi. Çok... Evet evet. Nasıl şey yapmazsın? Hiç sormazsın etmezsin ya. Ah, çok anlamsız. Neyse. Olduk, tık, tık, tık. Ee, bu, bu böyle yani ben şey sizin de yorumlarınızı ve e, olası teorilerinizi bekliyoruz. Genel itibariyle bu şekilde yani bu e, atmosferde teoriler. Siz ne diyorsunuz? Anne olabilir mi? Bu evsiz olabilir mi? Yazın bize.
1: Teorimi desteklerseniz daha da memnun olurum ama tabii ki kendiniz
0: geliştirebilirsiniz. <gülüyor> Bu kadar. çok teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.